0: Faith schluckte den bitteren Geschmack, der sich in ihrem Mund breitmachte, aber die Erinnerung an ihre Mutter blieb. »Denk nicht an sie. Denk an Gran. Denk daran, wie sehr sie an diesem alten Kasten gehangen hat. Und sie wäre so traurig gewesen, wenn sie gesehen hätte, wie es hier ausschaut. Aber Gran würde das Haus nie wiedersehen, denn sie war tot. Und deshalb bin ich hier. Das Haus und alles, was sich darin befand, gehörte nun Faith, ob sie es wollte oder nicht. »Du musst ja nicht hier wohnen,« sagte sie zu sich selbst. »Verkauf den Besitz und geh.« »Wohin?« »Auf keinen Fall zurück nach Miami. So viel stand fest.« »Du läufst ja doch bloß wieder weg.« »Tja, so sieht's aus. Na und?« »Natürlich lief sie weg.« jeder Mensch, der halbwegs bei Verstand war, würde die Beine in die Hand nehmen, wenn er von einem mörderischen Ex-Häftling verfolgt wurde, der sie bereits mehr als einmal fast getötet hatte. Manch einer war der Ansicht, dass sie sich nicht wundern dürfe. Wer versuchte, Sexualstraftäter zu therapieren, begab sich automatisch in Gefahr. Und manch einer behauptete sogar, ihr lägen die Täter mehr am Herzen als die Opfer. Aber die Leute irrten sich. Sie wussten nicht, was sie getan hatte, um zu verhindern, dass die Täter weitere Opfer fanden. Vor vier Jahren war Peter Combs in dem Glauben auf sie losgegangen, sie habe ihn bei seinem Bewährungshelfer verpetzt, weil er eine Therapiesitzung bei ihr geschwänzt hatte, die zu seinen Auflagen zählte. Faith schauderte bei dem Gedanken, wozu dieser miese Scheißgerl vermutlich fähig gewesen wäre, hätte er gewusst, dass ihre Rolle bei seiner erneuten Inhaftierung weit über die simple Meldung von Fehlzeiten hinausgegangen war. Aber in Anbetracht des Katz-und-Maus-Spiels, das er seit seiner Entlassung mit ihr trieb und der Tatsache, dass er ihr nicht nur nachstellte, sondern inzwischen bereits viermal versucht hatte, sie umzubringen, wusste er es womöglich doch. Oder er hatte es sich zusammengereimt. Automatisch schob sie die Hand in die Jackentasche und spürte das kalte Metall der Walter PK 380, ohne die sie seit fast vier Jahren nicht mehr vor die Tür ihrer Wohnung in Miami gegangen war. Die Polizei war keine Hilfe gewesen, also hatte sie kurzerhand selbst für ihre Sicherheit gesorgt. Sie war ein vernünftiger Mensch. Sie war vorbereitet. Aber sie hatte auch Angst. Und sie war ausgerechnet zu dem Ort geflohen, den sie beinahe genauso fürchtete wie den, den sie hinter sich gelassen hatte. Aber es war ihre einzige Chance gewesen. Von jetzt an wird keiner mehr meinetwegen sterben. Sie hatte so viel von ihrer Habe in den Jeep gepackt, wie hineinpasste und alles andere zurückgelassen. Auch ihre Stelle als Psychotherapeutin und den Namen, unter dem sie ihre Karriere aufgebaut hatte. Ein notariell beglaubigter Namenswechsel, der laut Gericht unter eine Vertraulichkeitsklausel fiel, hatte dafür gesorgt, dass Faith Fry nicht mehr existierte. Faith Corcoran war ein unbeschriebenes Blatt. Sie konnte ganz von vorne beginnen. Niemand in Miami, Freund oder Feind, wusste von diesem Haus. Niemand wusste, dass ihre Großmutter gestorben war, also konnte es auch niemand Peter Combs verraten. Er würde niemals auf den Gedanken kommen, sie hier zu suchen. Sie hatte sogar einen neuen Job. Eine anständige Stelle in der Personalabteilung einer Bank in der Innenstadt von Cincinnati. Sie würde ein festes Einkommen und zum ersten Mal in ihrem Leben Sozialleistungen beziehen. Der größte Vorteil in ihren Augen aber war die Sicherheit, die eine Bank bot, falls ihre Maßnahmen, Faith Fry abzuschütteln, nicht effektiv genug gewesen waren. Unwillkürlich wanderten ihre Fingerspitzen zu ihrem Hals. Obwohl die Wunde längst verheilt war, erinnerte sie die zurückgebliebene Narbe immer daran, wozu der Mann, der sie jagte, imstande war. Doch immerhin lebte sie noch. Gordon dagegen nicht. Schuldgefühle und Trauer stiegen in ihr auf und schnürten ihr die Kehle zu. Ach oh Gordon, es tut mir so leid. Ihr ehemaliger Chef hatte das Pech gehabt, direkt neben ihr zu stehen, als man das Feuer auf sie eröffnete. Nun war Gordons Frau Witwe und seine Kinder mussten ohne Vater aufwachsen. Sie hatte Gordon nicht zurückholen können. Aber sie konnte alles in ihrer Macht Stehende tun, dass so etwas nie wieder geschah. Wenn Combs sie nicht fand, konnte er weder ihr noch jemandem, der zufällig in ihrer Nähe war, etwas antun.